0: Sternzeit 303283,32. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Dies ist der Podcast Oscars und Himbeeren. Der weltbeste Filmpodcast bei Weitem. Und gegenüber von mir sitzt unser Chefingenieur Ronny Rüsch. Hallo Ronny.
1: Ja, ich grüße mit Vulkanerzeichen, auch wenn ich es eigentlich nicht kann. Ah. Und wenn ich der, der Chefingenieur bin, wer bist dann du? Captain, Captain Axel Max. Äh, also selbst, du bist der Captain. Ja, Selbstverständlich. Selbstredend. Also gut, wir grüßen auch Captain Axel Max. Seid gegrüßt auf unserer Brücke. Lebt lang und Aber erfolgreich.
0: Ist, und so weiter. Aber
1: es ist, es ist schön, dass unser Podcast mittlerweile der weltbeste ist. Also nicht nur deutschlandweit, sondern jetzt ist er schon der weltbeste Podcast.
0: Ja, ich wollte eigentlich erst noch sagen, also auch über die Grenzen der Welt hinaus, also bis Kronos, ah, Vulkan oder ah, sonstiges. Also aber für das ganze Universum mittlerweile. Also richtig.
1: zumindest für den ganzen Alpha-Quadranten. Genau, genau. Wir wissen ja nicht, was denn in den anderen Quadranten so los ist. Ist richtig, also, ist okay. richtig. Also der beste Film-Podcast im gesamten Alpha-Quadranten. Genau das so ist es. Wunderbar, wunderbar. Wir sollten unser
0: Logo ändern dahingehend. Ja. Wird direkt umgesetzt. <lacht> Warte, ich sehe schon, die Grafiker arbeiten eifrig. Okay, super. <lacht> Unser Thema heute ist ein Vergleich, nennen wir es mal, und zwar zwischen Star Treks The Next Generation oder das nächste Jahrhundert, wie es im Deutschen heißt, mit der letzten Star Trek-Serie, Picard. Das Ganze verbindet natürlich eine Person und das ist Captain Jean-Luc Picard höchstpersönlich.
1: Eigentlich der Mann der im Mann. Star Trek-Universum. Ja.
0: Captain Kirk hat vieles geleistet, aber Captain Picard hat vieles super geleistet, beziehungsweise genau. umgesetzt, zu Ende gebracht, neu auf den Weg gebracht, wie man es auch immer
1: An alle großen Kirk-Fans und alle Fans da draußen, genau. die halt die Originalserie für die besten zu halten, ist euch gegeben, ich verstehe es auch, Picard ist schon, das ist schon eine Univers andere Nummer als genau. Captain Kirk.
0: Ja, das, also wenn man das gesamte Universum von Star Trek wirklich betrachtet, ist Picard eigentlich der, der da am meisten viel geprägt hat. Janeway, Cisco, sie haben alle ihre Daseinsberechtigungen und alle auch ihre Supermomente und sonstiges, aber ja. Captain Picard ist doch der eigentlich, der überall all Und wir müssen
1: auch vorher noch anmerken, dass sowohl Ronny, Rüsch, als auch Axel Max große Star Trek Fans sind. Ja. Also wir sind jetzt nicht irgendwelche Mitläufer, oder wir palabern mal, weil das Thema gerade mal, sondern wir sind echt äh, eher tief bis in, in unser Blut, in unser die Blutbahn hinein, Star Trek-Fans. Absolut. Also, muss man dazu sagen, weil auch es wird auch nicht nur
0: nett werden jetzt. Nein, 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 wir sind <lacht> auch sehr kritisch. Es, es, es stapeln sich in, einem, in meinem Keller in einem Karton diverse Zeitschriften aus Sonstiges. Ich habe alles gesammelt, was es damals zu sammeln gab und gibt und nein, nein, da gebe ich dir vollkommen recht. Also tief verankert mhm. in den Wurzeln. Genau, nur für alle, die
1: jetzt denken, wir, wir sind diese Leute, ja. wir lieben Star Trek, also das kann man ruhig so sagen. Richtig.
0: Ja? Wir fangen ja auch erstmal human an. Wir gehen zurück in die 90er Jahre, 7. September 1990, im ZDF. Die erste Folge von Star Trek The Next Generation flimmerte über den Farbfernseher, bei einigen wahrscheinlich auch noch ein Schwarz-Weiß-Fernseher. Und das war einfach ein gewaltiger Schritt von Captain Kirk zu Captain Picard. Ah, vom Schiff her sowieso, weil die Enterprise ist natürlich, Enterprise D ist dann viel moderner alle geworden natürlich, auch der Zeit geschuldet. Und ich weiß gar nicht, wie viele Jahre zwischen den beiden Serien eigentlich lagen. Das waren ja doch schon Dekaden, meine ich. Ne? Ja, ja. Die Originalserie war irgendwie 69 zu Ende, also ja. nach drei Staffeln. Ja. Und das ist schon eine eine fast, lange Zeit, die das Ja, fast, fast zwei Dekaden, weil die Erstausstrahlung in den USA war, meine ich, 87 schon gewesen. In okay. Deutschland kam es dann 1990, dann das erste ja. Mal auf die Flimmerkiste. Okay. Aber echt, ja, ich hätte echt gedacht, es wäre Ende der 80er gewesen, aber es war echt, 90, echt 1990. Ja, 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 7. September okay. 1990 im ZDF. Ah, ja, krass. Ja, ja. Okay, krass. Ich war auch damals äh, sofort, ich meine, ich war noch blutjung, aber ich war von Anfang an dabei gewesen, gar nicht, weil ich irgendwie in der Fernsehzeitung gelesen habe, sondern das war ein, tatsächlich so ein Zufallsfund, sag ich mal. Aber ich war von der ersten Sekunde an dabei und ich war sofort geflasht. Ich habe sofort dieses ganze diese ganze Aura, das Schiff, die Crew, dieses diese Vielfalt, die es ja, also heute sage ich Vielfalt, damals fand ich es einfach nur cool, die es da auf diesem Schiff gab, zwischen ich sag mal den Androiden Data, der einzige Android in der Sternenflotte, den Klingonen Worf, der einzige Klingone in der Sternenflotte, wo dann ja auch später <lacht> erst klar wurde, welche Rolle er dann in dem Ganzen auch noch nimmt. Und dann dieser große Captain Picard, der so von der ersten, der gleich in der ersten Folge ja von dem gefühlt mächtigsten Wesen des Universums herausgefordert wurde. Und das auf eine unfassbar coole, diplomatische Art und Weise gelöst hat, ja. dass das einen sofort
1: gefesselt hat. Ja. Also Picard war von der ersten Sekunde an präsent, ja, muss, man, muss man echt sagen. Ja. Also die erste Kameraeinstellung, wie man diesen sehr markanten Kopf von Patrick Stewart hält mhm. dieser Schädel schon, die erste Szene, die erste Kamera, Picard war da. Ja. Also da gab es überhaupt keine Berührungsängste oder auch daran muss ich mich erstmal gewöhnen oder so. Es mhm. ging ratzfatz. Also der Mann hat zwei Zähne bekommen und dann
0: war Jean-Luc Picard geboren. Was natürlich an Picard sich dann über die ganzen Staffeln hinaus immer wieder gezeigt hat, ist einfach, er ist ja ein völlig anderer Typ als Kirk ist gewesen ist. Kirk war ja auch der haut drauf, der Womanizer, der eigentlich immer eher so den, ich will nicht genau, sagen Macho, ich, aber eher so den Rambo des Weltalls. Ich nenne nenn, nenn ihn gerne den Cowboy. Den Cowboy, also, Cowboy Perfekt, ja, genau. das, das trifft es <lacht> wunderbar. Während Pikaya ja wirklich der Diplomat, der, der Botschafter, der auch Friedensrichter und sowas ist, genau. der aber auch natürlich in, in vielen Folgen dann auch wirklich gefordert wird, weil einfach er merkt, der Gegner lässt mir keine andere Wahl und hier muss auch reagiert werden. Da aber auch wirklich den passenden Weg findet zwischen endgültiger Vernichtung des Gegners oder Bahnschuss vor dem Bug, wie man es immer so schön sagt. Genau. Und das hat ihn einfach geprägt und äh, hat ja. auch Star Trek geprägt, das muss man einfach Absolut.
1: sagen. Absolut. Picard ist in seiner ganzen Art, also zumindest in der Originalserie, also Original, Next Generation von Picard, die Originalserie, der Prototyp eines Star Trek-Captains, würde mhm. ich sagen. Also er ist auch Sinnbild für die ganze Agenda, die hinter Star Trek steht, wofür für uns als Fans auch, warum wir das so lieben. Diese Zukunftsversion einer vereinten Menschheit, eines vereinten, sage ich mal, im weitesten Sinne Alpha-Quadranten, weit ist es da noch nicht, aber das ist er einfach, in, se in seiner Art umzugehen mit den Lebensformen, in mhm. seiner Menschlichkeit in seiner Autorität, wie er Probleme löst, wo er weiß, jetzt hier ist Schluss. Aber er zieht die Grenzen in der Regel immer an der richtigen Stelle. Und ja. das ist ganz, das ist die Kunst der absoluten, Superdiplomatie Und das ist, ja, dafür steht er einfach. Ja. Der Mentor, der Mann, zu dem man aufblickt, der, wo man weiß, der hilft mir, wenn ich Probleme habe. Und, mhm. und egal, ob ich jetzt ein Individuum bin oder eine ganze Spezies, Picard ist mein Mann, ja. weißt du? Und das ist ja, das ist der Hammer.
0: Was mich auch immer an ihm begeistert hatte, war die, sag mal, seine Crew um ihn herum. Natürlich haben sie alle zu ihm aufgeschaut. Er war ja der Captain, der sie geführt hat. Aber er war immer so, äh, dieser Wandel zwischen der unnahbare Mensch, der dann wieder zurück in seine Kabine geht und sein Earl Grey alleine trinkt und ein gutes Buch liest und dann doch der Freund, der dir einfach mal die Hand auf die Schulter legt und sagt, ich sage jetzt mal, ist gut oder so, wie du es gemacht hast oder sonstiges, das hinzukriegen. Aber trotzdem dieses Bild des Captains, der eigentlich unantastbar ist, äh, zu behalten, habe ich ihn so danach nie oder davor und auch danach nie wieder gesehen, weil bei den anderen Captains, die man immer war, auch da gab es auch oft immer diese freundschaftliche Basis, den freundlichen Touch und alles ja. mögliche wo Picard dann doch immer auch, vor allen Dingen dieses auch, diese Abneigung gegenüber Kindern, also er hatte ja so, mit Kindern konnte er überhaupt nicht umgehen jede, jede Folge, wo ein Kind ihm näher kam, war ja quasi ein Freudenfest für alle, die gesagt haben, hihi, was ja, macht er jetzt? Und äh, das hat er einfach so super. genial rübergebracht. Also da gibt's ja auch diese schöne Szene, wo er irgendwie, keine Ahnung, wie die Folge jetzt
1: hieß, aber wo er mit den Kindern da festhängt irgendwo im und dann mit den genau. Kindern, genau, diesen Schachter und dann singen sie irgendwie alle frähere Jacke und so und ja, <lacht> das ist ja. total süß, also aber selbst da kommt's rüber. Obwohl er diese Abneigung gegen Kinder hatte, aber nicht, weil er Kinder hasst, sondern weil er sich einfach unwohl fühlt, genau, unwohl. weil er mit den nicht umgehen kann. Ja. Dennoch liebt er natürlich Kinder. Er, kann, er weiß noch nicht, wie er mit ihnen umgehen soll. Genau. Und trotzdem funktioniert er auch da als, als Vaterfigur. Ja. Also er kriegt auch das wunderbar hin. Und, Aber was ich nochmal kurz sagen muss, ja. ich bin auch wirklich ein ganz großer Freund. Ich finde alle Captains irgendwo geil. Nicht? Also ich mag auch Captain Branway. Ich mag auch Captain Archer sehr sogar. Jeder ja. hat seine Berechtigung, genau. Genau. Also ich finde die alle gut. Es gibt wirklich keinen Sarte captain der mir jetzt nicht gefällt. Obwohl mhm. Picard die Lichtgestalt ist. Aber ich mochte auch Avery Brooks, Captain Cisco, Weil das war nochmal eine andere Art. Mhm. Das war eine andere Art von Autorität. Also Catherine Shenway war so ein typischer Sternflottenkapitän, wie man ihn sich vorstellt. Ja, also Star Trek Voyager. Genauso Archer. Prä-Föderation, so ein Captain, wie man ihn heute auf dem Träger erwarten würde. Mhm. Ein guter Mann, solide, kann sein Ding. Also die haben alle ihre Berechtigung. Picard natürlich die absolute Lichtgestalt, wie du schon sagst. Aber Cisco war eine andere Variante. Also ich mochte seine, er war schon, hatte mehr Freunde als Picard und er war auch mit der Crew ein bisschen enger. Aber trotzdem hatte er eine sehr krasse Würde und eine, trotzdem eine ganz andere Art, damit umzugehen. Also ich finde, Cisco ist wirklich nur minimal unter Picard, wenn man mhm. so als Captain-Figur jetzt so sieht, ja? Also ich mag Avery Brooks sowieso, als Typ schon so. Ja. Diese Wandlung von diesem Commander und dann später ist er auch endlich Captain geworden, ab der dritten Staffel. Genau. Das ist eine hammer star Trek figur Also mhm. ich, ich wollte es nur nochmal hervorheben, so geil Picard auch ist, aber äh, Cisco, ich gespielt von Avery Brooks, ist nur minimal darunter. Ja. Es gibt sogar Folgen, wo ich ihn geiler finde als Picard, aber das ist nochmal eine andere Geschichte, nicht? Wollte ich noch kurz anmerken. Ich wollte die Fahne für Avery Brooks
0: mal hochhalten. Das ist ja sowieso Avery äh, Brooks aber auch Deep Space Nine. Das ist wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge, weil das ist eine der meist unterschätzten Star Trek-Serien, die, die ich kenne. Und ich
1: muss auch sagen, du auch nicht, wenn ich ja. mich erinnere, es ist meine Lieblings-Star-Trek-Serie. Absolut. Das ist also, also keine, so keine Serie
0: hat mich so gefesselt. Im, Gesamt, Im Gesamtkonzept.
1: Ich liebe Star Trek. Ich liebe auch die Filme mit Abstrich von J.J. Abrams und William Shatner seine Ausflüge. <lacht> <lacht> Obwohl die auch ihre Momente haben. Aber von allen Star Trek-Serien, ja, ist für mich Deep Space Nine und finde ich auch, ja,
0: ja, ja. Das, das Geilste überhaupt. Und hat alle Trekkies da draußen. Natürlich war dass es nicht Fahrstuhl, sondern Turbolift heißt. Und schreibt uns gerne, wie ihr darüber denkt. Was sind eure, welche Star Trek Serien sind eure absoluten Favoriten? Weil. Genau, weil wir haben ja jetzt einen Insta-Account. Wir müssen, wir müssen mehr auf unseren Insta-Account
1: hinweisen. Richtig. Ja, also schreibt uns auf unserem Insta-Account. Genau. Der heißt Meckert
0: übrigens völlig überraschend: Oscars und Himbeeren. Genau, Oscars und Himbeeren. Genau.
1: Da Leicht zu merken, wenn man eh schon Fan dieses Podcastes ist. Richtig,
0: richtig. Aber kommen wir zurück zu Jean-Luc Picard. Deine Lieblingsfolge, Jean-Luc Picard, oder äh, The Next
1: Generation? Ja, also Next Generation auf jeden Fall ist, wird für mich immer. Das zweite Leben bleiben. Mhm. Also das ist diese Folge, wo Was, Picard ich... am Anfang von so einer Sonde gescannt wird und genau. in so eine Art Koma fällt, wacht dann auf einem fremden Planeten auf und lebt im Grunde ein zweites Leben. Und er hält am Ende seines Lebens sogar die Zeit auf der Enterprise, sein Leben als Picard für einen Traum. Am Anfang kämpft er dann auch dagegen und denkt, er ist hier auf einer anderen Welt, ich bin eigentlich Jean-Luc Picard, aber mit den Jahrzehnten und er lebt wirklich, er wird ein hohes Alter, er kriegt auch Kinder und so. Also er lebt ein richtiges Leben in einer anderen Kultur und am Ende dieses Lebens hält er die Zeit auf der Enterprise und sein ganzes Leben als Picard für einen Traum. Mhm. Und als er dann dort stirbt, ist er wieder auf der Enterprise und wacht im Grunde auf. Auf der Enterprise sind irgendwie, keine Ahnung, fünf Minuten vergangen. Ja, ist, ist meine, meine Lieblingsfolge. Sogar eine meiner Lieblingsfolgen vom kompletten Star Trek-Universum.
0: Okay, das ist tatsächlich auch eine Folge, was aber auch ist, die Next Generation ausmacht. Auch einfach mal, wo es einfach mal Folgen gibt, wo Sternflotte, Weltraumabenteuer, Forschung und nichts zu tun haben, sondern einfach um den einzelnen Menschen, ich weiß noch, mit Riker eine Folge, Diana Troy, Data sowieso, aber jeder hatte immer mal so eine Folge, wo es eigentlich nie um das geht, was sie eigentlich den ganzen Tag machen, sondern um die Person an sich und in verschiedenen Himmelsrichtungen. Das hat mich immer auch äh, sehr, sehr begeistert, weil es wäre natürlich irgendwann langweilig geworden. Ach, neuer Planet, neue Rasse, mh, Glück, hallo, hier sind wir und sonstiges. Da haben die sich echt äh, damals schon eine Menge einfallen lassen. Ich fand aber, das zweite Leben löst es eben auch noch auf einer anderen Ebene, weil mhm. es
1: ist ja schon die Quintessenz von Star Trek. Obwohl wir die PK-Geschichte erleben, also als Personsgeschichte, ist es ja schon ein Erstkontakt mit einer Spezies, die es nicht mehr gibt und die im Grunde Stimmt. ausgelöscht wurde mhm. und sie einen Weg gefunden hat, einer fremden Kultur, Jahrhunderte oder Jahrtausende später, ihre Kultur beizubringen, indem sie dich da leben lassen. Also es ist ja schon Star Trek. Wir erforschen den Weltraum, wir lernen eine neue Kultur kennen, mhm. aber auf einer ganz emotionalen, menschlichen Ebene erzählt. Und
0: deswegen packt die mich wahrscheinlich aus. Ja. bei mir ist es tatsächlich eine Doppelfolge, der Kampf ums Klingonische Reich. Das ist okay. immer noch, wo ich ja mal, also das, das sind meine beiden, also im Gesamtkonzept ist es eine große Folge, wenn man so sieht, aber die hat mich am meisten geflasht, weil ich war immer ein großer Fan der Klingonen, von Anfang an gewesen. Auch schon selbst zu Kirk-Zeiten, obwohl ich das nie so richtig ab Stück geguckt habe, aber ich fand die Klingonen, das war schon immer so so eine Hau drauf und mit der Ehre und sonstiges, aber trotzdem irgendwo so eine Sensibilität, die sie nicht äh, zugeben wollten äh, oder nie zugegeben haben, sondern weil sie eben auf ihre Ehre gepocht haben. Und das hat mich schon auch bei Deep Space Nine, da waren die Klingonen größerer Thema als jetzt in der Next ja, halt
1: auch richtig drin, natürlich auch durch Worf und seiner genau. äh,
0: Martok da natürlich noch und das war richtig krass. Da ja, gab es
1: ja. krasse Klingonen
0: Und ich fand die Folge einfach gut, weil es ging halt um eine Problemlösung. Picard selber hatte gar nicht so den Fokus, sondern weil er auch Verantwortung abgegeben hat an seine Leute, die sich ja auf Schiffe verteilt haben, um das ganze da dann irgendwie zu klären, damit diese, die Intrigen der Romulane auffliegen und ich, ich will nicht so viel erzählen, aber ihr wisst schon. Und genau, du willst, willst nicht spoilern machen. Genau. Aber das ist, die, das ist immer noch die große Folge, die ich am ja meisten mitgenommen habe. Trotz der ganzen Borg-Geschichten, die ich auch immer wieder super fand und trotz auch, ich werde nie vergessen, als Jean-Luc Picard von den Borg entführt wurde, assimiliert wurde oder so, das hat einem echt das ja. Herz gebrochen. Aber auch wie das Ganze dann, wie sie er gerettet wurde, alles groß, aber der Kampf um Kling, ums Klingonische Reich, das ist da, wo ich immer noch am meisten, am liebsten und am dann gernsten zuschaue.
1: Finde ich auch eine tolle Folge, auf jeden ja. Fall. Die Doppelfolgen waren sowieso immer ganz cool. Genau. Also da gab es ganz wenige, wo man jetzt sagte, viele da gute Ideen. Eine Menge, Menge tolle, tolle Ideen.
0: Genau. Auch, auch mit, ja. zum Beispiel unter anderem mit dem großen Leonard Nimoy, der als Spock, als, ja, als man der dachte, er sei zu ja, den gut, Romulanern. Meine, die Waren ja alle dabei,
1: weil ich, ich glaube, der Forrest Kelly, also Pille war, glaube ich, im Pilot dabei, wenn ich mich nicht täusche. Da
0: bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ich weiß, es gibt Scott, es gab eine Folge mit Scotty. Ja,
1: genau, das war die, die Dyson-Sphäre, glaube genau, ich. Nicht, genau. wo er da irgendwie in dem Beamstrahl da festhängt. Nicht? Und, aber nee, ich glaube, der Forrest Kelly, also Pille hat im Pilotfilm, es gibt eine Szene, wo Data wo Data ihn irgendwie durch die Gänge führt oder irgendwie ah, da gibt es eine Szene. Okay. Also so gesehen waren die, also die großen drei waren ja eigentlich dabei. Mm -hmm. Also okay, James Stewan war auch noch dabei, aber die großen drei von früher, also Leonard Nimoy. Okay, William Shatner ja dann erst im Kinofilm. Im Kinofilm in, der genau. Serie, in der Serie nicht, ja. aber sie haben halt, halt alle eine Verbindung zu ja. Captain Picard sozusagen ja. oder zu Next Generation. Ne?
0: Ja, und das Ganze fand dann irgendwann so ein großes Ende in der Doppelfolge, wieder wohl gemerkt. Heute, morgen, nee, heute. nee gestern heute Morgen. Gestern, heute Morgen, genau, richtig. Die auch wieder spektakulär war, weil es halt auch eine Abschluss wieder mit Q, alles was dazugehört war. Wobei dann auch viele gesagt haben, dass sie die einem doch ein bisschen unvollendet dann zurückgelassen haben. Auch wenn man den Fokus dann später auf die Filme auch legt, die dann ja noch gekommen sind, dass diese Crew dann doch eher etwas unvollkommen zurückgelassen wurde. Das ist so, viele Star Trek Fans sagen, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass es mit dieser Crew, die einem ja wirklich viele Jahre begleitet hat, keinen so richtigen Abschluss gegeben hat. Ich weiß nicht, wie du das
1: siehst. Da bin ich natürlich ein bisschen zielgespalten, weil andererseits, wie willst du sowas enden lassen? Ja. Ich meine, ich finde diese letzte Kameraeinstellung wie Picard eben zu seiner Crew geht und die da pokern, mhm. die Kamera fährt, also der Captain ist jetzt zum ersten Mal in einem Pokerspiel dabei, sonst hat er sich ja von seiner Crew privat gar nicht so viel da irgendwie getroffen genau, genau. und jetzt geht er wirklich mal da rein und hockt sich mit, seiner, mit seinen engsten Crewmitgliedern an so einen Tisch und die pokern da, dann geht die Kamera so aus dem, aus dem Shot so raus und dann ist die Serie damit zu Ende. Finde ich eigentlich ein ganz gut gelöstes Ende. Äh, die Kinofilme, ja klar, ich meine mit Nemesis ist dann im Grunde mittendrin der Stecker gezogen worden, mhm. aber wie willst du sowas beenden? Ich finde das beste Finale, sehen einige Fans vielleicht anders, aber das beste Finale hat für mich immer noch Deep Space 9, weil da kriegt alle Charaktere irgendwie ihren Abgang. Genau. Und, und mit Cisco dann eben als Wurmlochwesen, der im Grunde komplett ganz, also er transformiert ja eine andere Lebensform. Und dann, wie die ganzen Charaktere so die Station verlassen und die, die halt dann da bleiben. Also Kira, klar, sie lebt ja da. Oder halt auch der, der Sohn von Cisco, mhm. also als Reporter bleibt er dann da so. Das ist gut gelöst. Also es ist, ist für mich so ein Ende. Wäutler hingegen hat, hat ein viel schlimmeres Ende als die Next Generation. Ich meine, die kommen da einfach an, wir kriegen nicht mal eine Zähne auf der Erde geschenkt. Also ja. die, die Wortler ist dann einfach kurz über ein Orbit da auf der Erde und dann ist Cut und das, Jetzt wollte ich das zu Ende, ich meine, sieben Jahre reisen die zurück, wir kriegen nicht nochmal irgendwie eine Szene geschenkt, wie die Crew sich jetzt mal in Privatklamotten, keine Ahnung, am Strand von Santa Monica trifft und da irgendwie zusammen eine Grillparty macht, mhm. also irgendwie so eine Art Ende, hätte sich angeboten, das ist viel viel katastrophaler und das schlimmste Ende haben ja wohl die, hat ja wohl die Crew von Adler bekommen, ja. also diese diesen Stöpsel ziehen, im um Grunde drei Jahre die Serie einfach also einstampfen und dann kriegen die ja so eine Holodeck-Folge geschenkt, wo eigentlich mehr Riker die Hauptrolle spielt und das ist ja wohl das dümmste Ende ever, also auch eine Beleidigung für die Schauspieler, so gesehen, hat Pikaya ja mit seinen Leuten noch in der Serie
0: zumindest ein anständiges Ende bekommen, weil ja, ich, wie willst du ich, das jetzt... Ich, ich glaube, dass das tatsächlich mit den Filmen, die, weil die, die Filme liefen ja ziemlich später und ich sag mal, mit, gerade mit der erste Kontakt und der Aufstand, was wirklich super Filme gewesen sind und dann halt mit Nemesis und ich glaube, dass man da im Gesamtkonzept dann eben sagt, ey Leute, da fehlt was, weil die Serie, hätte man die Serie jetzt so belassen, ohne den Film danach zu glaube ich, hätte man gut sagen können, diese Szene am Pokertisch, Kamera okay. geht hoch, weg, super. Also wegen den Filmen sondern das Problem. Ja, ich, ich genau. glaube, dass einfach die Filme da ein bisschen zu beitragen dass man sagt, äh, puh, nee, da, da fehlt uns jetzt einfach was. Weil, genau. weil auch diese neue Enterprise, in diesen, jetzt muss ich überlegen, ich glaube drei Filme, genau, mit der neuen Enterprise. Danach spielt ihr die neue, Ent also, das war ja irgendwie so drei Filme, bumm, hingeklatscht und dann diese Enterprise spielt also, du, du, du ja mein, keine du, meinst, du, meinst, du meinst die E jetzt? Genau, genau, genau. Also, die im achten Teil auftaucht ja, und ja. dann, genau. Weil es war ja auch, es ist ja trotzdem immer Star Trek und es ging ja auch gerade in diesen Serien immer um auch das Schiff, die, die Enterprise, das, dieser Name und alles, was dazugehört. Und das kam in den Film einfach viel zu kurz. Das war einfach nur noch mhm. so ein, ja, wir sitzen hier, kann schießen, kann fliegen, wunderbar, klasse aber hatte eigentlich gar nicht mehr so diesen großen Namen, wie es jetzt noch unter Kirk Ja, ich denke
1: halt, Nemesis sollte eigentlich ja der letzte Film sein. Und deswegen, ja. klar, die Fans, mittlerweile hat sich ja auch die Filmindustrie und die Serienindustrie verändert gehabt und die Fans haben einfach nicht mehr so die Stange gehalten. Und im Grunde wurde ja dieses Star Trek-Universum, wie wir es kannten oder mit dem wir aufgewachsen sind, im Grunde mittendrin der Stecker gezogen. Mhm. Also Archer wurde eigentlich mittendrin gecancelt, es gab ja kein richtiges Ende. Richtig. Die Quoten stimmen also stampfen mal die Serie einfach ein und machen so ein liebloses ratz -Ende. Und Nemesis genau das Gleiche. Die, die Kinobesucher waren nicht so und deswegen wurde einfach mittendrin der Flecker gezogen. Mhm. Also ist unwürdig, auf jeden Fall. Also ist eine unwürdige Aktion, gerade für so eine Franchise, die sich über Jahrzehnte hinweg so eine Fanbase aufgebaut hat. Das ist ja, weiß ich nicht, klar, da diktiert dann das Geld, die Geschichte und deswegen ist es ist nicht schön gewesen. Andererseits guckt ihr auch die Crew von Kirk an. Ich meine, die Originalserie hört eigentlich auch mittendrin auf, da gibt es auch Stimmt. kein richtiges Finale. Ja. Und die Filme, gut, ich meine, das unentdeckte Land hat vielleicht noch ein klein bisschen doch schon so eine Art Ende, weil sie wussten, es ist der letzte Film, was auch ein super Film war. Also muss man wirklich auch als PK-Fan und als Cisco-Fan, muss ich sagen, das unentdeckte Land ist einer der besten Tatik-Filme überhaupt. Absolut. Also mein Geschmack, ja. Auch Christopher Plummer als Klingone, der keine Haare hat, finde ich mega, ja. Die ganze Story ist geil und da haben sie schon so eine Art Ende bekommen. Muss auch dazu sagen, die Originalcharaktere, abgesehen jetzt vielleicht von, der, von den großen drei, haben jetzt auch nicht so viel Raum gehabt, auch schon innerhalb der Serie nicht so. Also die hatten jetzt nicht so den Stellenwert wie jetzt ein Jordi LaForge oder jetzt ein ähm, Tom Paris oder so, ja. Also die wurden schon so mehr so als Deko-Garnitur so benutzt und deswegen. Dennoch haben sie auf jeden Fall ein gutes Ende bekommen mit das unentdeckte Land. Und äh, Walter König und James Duren durften ja dann auch nochmal in Zartek 7 auftauchen am Anfang kurz, da mhm. wo Picard in den Nexus gerissen wird. Kirk. Ah ja, Kirk, sorry. <lacht> da wo Kirk in den, in den Nexus gerissen wird. Und deswegen es ist es okay. Die haben auf jeden Fall ein Ende bekommen irgendwo. Andererseits, was ist aus Uhura geworden? Was ist aus Chekhov geworden? Das wissen wir ja auch nicht. Weil bei Picard haben wir ja auch oft, gerade in dem letzten Film diese Zukunftsgeschichten. Wir wissen, dass was Rowdy macht. Wir wissen, wo Data arbeitet. Es gab zumindest Ideen, ja. Mhm. Dr. Quascher ist mittlerweile Captain auf der, auf der Pasteur und ist irgendwie jetzt so ein Medizinschiff. Klar, wird die Zukunft dann letztendlich wieder anders sein, aber wir hatten zumindest Eindrücke davon, was aus denen werden könnte. Wohingegen die Originalcrew einfach. Weggeschnipst wurde.
0: Ja, das stimmt. Es ging, vergingen ja ein paar Jahre ins Land. Man hatte Star Trek Filme. J. Joe Abrahams äh, holte was raus. Darüber reden wir ein andermal. Dann äh, kam auf Netflix noch die äh, Serie Star Trek Discovery raus. Darüber reden wir auch ein andermal, weil da muss ja. man in Ruhe ja, drüber die muss reden. Ja
1: in eigenen Podcast bekommen, ne? Richtig, richtig.
0: Und dann hatte Amazon Prime die Idee: wir machen eine Star Trek Serie mit genau. PK für PK. Ich wir war holen ihn zurück. zurück. Genau,
1: ich war und erst... Jeder, hallo, jeder Fan auf der Welt ist doch das Herz bis zum Hals geschlagen, Absolut. als er hörte, es gibt eine PK-Serie, man kriegt jetzt noch Gänsehaut. Ja. Ach, du Scheiße. Weil zum allerersten Mal wurde ja auch die Idee, unser Star Trek-Universum wird auch mal fortgesetzt, mhm. weil bis jetzt war ja immer alles handelte davor und, und es handelte im Paralleluniversen, aber seit Nemesis ist eigentlich Cut gewesen. Ja. Also im Grunde fast zwei Jahrzehnte wurde das Universum nicht weiter ausgebaut und jetzt die Idee auf einmal, ja, Amazon Prime macht eine PK-Serie. Sorry, es ist immer so ein Fehler, den man macht, Hat ja mit Amazon gar nichts zu tun. Es macht ja eigentlich der amerikanische Haus und Hofsender Sender, ja. der e Star Trek hat, und Amazon vermarktet das ja genau. letzten Endes. Weil das, das muss man auch mal erwähnen. Discovery und und Picard werden immer noch von demselben Network gemacht, die auch schon mhm. die alten Star trek serie gemacht hat. Amazon Prime präsentiert es halt dann nur in der in der ja, Welt. Deswegen verwechselt man es immer. Discovery ist keine Netflix Produktion und Picard ist auch keine Amazon Produktion. Das macht immer noch. Wer ist das CBS Network? Ich weiß nicht. C keine CBS Ahnung. All Access ja? genau oder wie die sich nennen? Also ich glaube, ja. die sind das, ne? Und ja. die haben immer schon Star Trek gemacht. Also ja. es ist immer noch im selben Haus. Das muss auch mal, das werden mhm. nicht mal die Leute denken, Amazon macht PK, also die haben es halt nur promotet, dass wir wussten, ja. okay.
0: Trotzdem haben wir natürlich auch so äh, alle Fans mit Sicherheit Feuer und Flamme und jetzt, ja, hallo, bevor wir hier natürlich loslegen, das in alle Einzelteile auseinanderzunehmen, äh, jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung und wir sind gespannt auf eure Meinung, ihr werdet jetzt unsere Meinung darüber hören, die wird hopp oder top sein, das werden wir sehen. Wie gesagt, schreibt uns gerne, egal wo ihr uns findet, könnt ihr uns genau. gerne eure Meinung mitteilen. Drohmails, alles. Richtig, darf alles dabei ja. sein. <lacht> Zügelt euch nicht. Und ich weiß ich, ich drückte auf Play, es ging los, das Intro fand ich äh, gut gemacht, weil ich sag mal, das ist so Musik, wie sie heute ist, aber es hatte ja immer noch diesen Star Trek Charakter, auch diesen Star Trek Flair, das fand ich auch schon bei Discovery gut, wo es immer wieder den ja, auf, aufblitzte. Sehr, sehr schönes Intro, tolle ja. Musik. Und dann auch so die ersten ein, zwei, drei Folgen äh, waren natürlich alles ein bisschen strange und auch anders, weil es natürlich auch Neuzeit und äh, wie gesagt, viele Jahre vergangen und Picard, den ersten, das erste Mal, wo sie mich hatten, war einfach, dass er seinen Hund schon mal Nummer eins genannt hat, das fand ich schon ganz gut. Dann auch als er Data wieder sieht und dann man schnell ein ich wusste, alles klar, er hat diesen äh, Tod von Data nicht wirklich verkraftet und er hängt dann noch irgendwie hinterher. Und dann kommen im Hintergrund zu die ganzen Geschichten dann, äh, er lebt mit äh, zwei Romuladern in einem Haus. Hä, warum? Wird ja später erzählt, wie es dann auch dazu kommt. Okay. Und dann dieses, diese junge Frau, also wo man umspringt. Genau, Spoiler-Alarm, für die die es noch nicht wissen, ne? Genau, weil die auch noch, genau, also wer die Serie noch nicht kennt, ist, ab jetzt wird gespoilert, also wir werden jetzt bis zum Ende über diese
1: Serie reden Richtig. Auch alles, was da passiert, ne? <lacht> Also wer es noch nicht kennt und sich nicht den, die Story versauen will, dann jetzt bitte ja, abschalten.
0: Genau, diese junge Frau da war ich stehen geblieben, die in ihrer Wohnung da überfallen wird, wo der Freund da getötet wird, was alles. Auf jeden Fall diese ganze, wie die zusammenkommen und dann später sie herausstellt, sie, ist, sie scheint eine Androidin zu sein und sonstiges. Fand ich erstmal alles gut. Entwickelte sich. Dann aber auch merkte man schnell, okay, das Star Trek Universum aus Next Generation existiert so nicht mehr. Es sind, sind plötzlich wieder Dinge wie Geld interessant, was vorher alles nicht mehr gewesen ist. Es hieß immer, die Menschheit hätte nicht mehr das Bedürfnis, Geld zu verdienen, sondern man forscht und arbeitet im Bestreben, sich weiterzuentwickeln. So wurde man irgendwann mal aus dem Star Trek Universum entlassen. Das es jetzt alles nicht mehr. Es gab wieder die Unterschiede zwischen Arm und Reich. Es gab wieder unterschiedliche Schichten in, in der Bevölkerung. Habe ich mir auch noch gedacht, gut, kann ich mit leben? Neuer Weg, ne, vielleicht hat sich ein bisschen was geändert, kann ja alles möglich sein. Aber es nahm dann irgendwann Züge an, wo ich dann irgendwie dachte, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Was hat das denn jetzt noch mit Star Trek zu tun? Und vor allem, was hat das denn mit Captain Picard, bitte schön zu tun? Mit dem Captain, so wie wir ihn kannten? Da wurde es mir dann irgendwann zu undurchsichtig und auch irgendwann, ehrlich gesagt, zu bieder. Ich weiß nicht, wie ja. du es siehst.
1: Ja, also es ist so, also die Trailer und die ganze Art, die Picard so eingeführt wird, hat ein natürlich als Star Trek-Fan schon gefangen. Aber ich muss sagen, alles, was ich am Anfang gut fand, finde ich rückwirkend Bauernfängerei. Mhm. Weil man hat uns im Grunde gelockt als Fan mit dieser Vorstellung, Picard ist jetzt ein alter Mann auf seinem Weingut irgendwo in Frankreich, so wie wir uns das immer vorgestellt haben, aufgrund des letzten, äh, also des Abschlussfilms der Serie. Und es war aber letzten Endes im Grunde eine Mogelpackung, um dann, wie du schon sagst, am Ende irgendwie alles neu zu machen und auf ein Niveau zu heben, wo du dir echt nur die Haare raufen kannst. Mhm. Ja? Also von mir kriegt auf jeden Fall erstmal abschließend die Originalserie also von Picard, ist nächsten nächstes Rechen kriegt, auf jeden Fall Oscar für uns, Absolut. Also, da ist nichts dran zu rütteln. Stimmt. Die ersten Episoden von Picard würden auch einen Oscar bekommen, wenn die letzten Folgen nicht alle in der Himbeere bekommen müssen, muss man mal vorweg schon mal sagen, ja. Es fing gut an, wie du schon sagst, die Einführung von Picard, diese kleinen Kompromisse, okay, ein bisschen ist es unsere Kopie unserer Zeit, was ich aber wie doof finde, weil Gene Roddenberry wollte immer eine Zukunftsvision, eine Art Hoffnung generieren und jetzt sozusagen, wir müssen jetzt wieder einen Spiegel unserer Zeit machen mit den Problemen unserer Zeit, mit Klassengesellschaften, mit Charakteren, die im Grunde in irgendwelchen Buden auf der Straße leben müssen, ist einfach absurd, genauso wie die Szene mit den Leuten auf dem Master, die, die da an den Werften arbeiten, ja. die da wie, die, wie die, die Sklaven fast gehalten werden, die kein ordentliches Essen bekommen, das hat nichts mit, mit. Wir, haben, wir, haben, wir haben Utopia Planetia schon mal gesehen in der alten Serie und das war ein sauberer Ort wie alles andere und hier sieht es auf einmal aus wie so ein tschernobyl so reaktor also mhm. das ist blöd, das passt auch nicht und ich finde auch nicht, dass die Produzenten da oder die Macher nur an die Sehgewohnheiten der neuen Generation da so, es ist Star Trek und wenn ihr, letzten Endes sind wir die Leute, die ihr abholen müsst und wir leben ja alle noch. Mein Gott, wir sind nicht tot, ja. Und das stößt einem echt nur vom Kopf. Und dieser Blödsinn hat sich dann wirklich durch die ganze Serie gezogen, ja? Ja. Und das, es fing sehr interessant an. Romulaner, Geheimorden, Prophezeiung, warum sind Droiden verboten worden? Da gab es ja diesen großen Vorfall vor ein paar Jahren, wo die Droiden da irgendwie 90.000 Menschen getötet haben. Hm. Und seitdem wurden alle Droiden verboten. Und dann tauscht auch noch ein borg auf. Und dann wurden da so alte Charaktere eingeflochten. Halt hier der Charakter aus Voyager hier. Seven ähm, of Nine. Äh, genau, Seven of Nine. Und auch Isheb. Egypt, ja, genau. Kriegt da so ein total erbärmliches Ende. Dann natürlich Hugh, der Borg aus Next Generation. Also viel so Fanservice, wo du dachtest, ja okay, warum nicht? Aber ja, desto weiter sich die Sache entwickelt hat, desto so mehr hast du gemerkt, die wollen nicht verarschen. Ja. Also die haben überhaupt nicht verstanden, worum es bei Star Trek je gegangen ist. Und die benutzen diese ganzen Dinge, die uns jetzt so triggern, nur um uns an den Bildschirm zu locken. Mhm. Aber sie machen Versprechen, die sie nicht im geringsten einhalten. Ja, also sie, sie belügen dich im Grunde. Und deswegen sind diese ganzen Anfänge jetzt, was einem so gefallen hat, im, im Nachhinein sehr ärgerlich, weil ja. dieser alte Picard, der im Grunde am Ende seines Lebens steht, da auf seinem Weingut, war doch ein gutes Finale. Es war doch ein Ende für Jean-Luc Picard, wie wir uns es als Fans gewünscht haben. Der Mann hat jahrzehntelang im Dienst der Sternflotte um sein Leben gekämpft, hat so viel Frieden in die Welt gebracht und Konflikte gelöst und jetzt, jetzt hat er es verdient, als alter Mann auf seiner Weinplantage zu leben und da zu chillen. Also, ja. warum muss man das kaputt machen und, und jetzt ist er wieder im Weltraum-Jango? Ja? jetzt ich muss ich das Wort immer an dich übergeben, bevor ich hier weiter lamentiere.
0: <lacht> Nein, ich sehe es genauso, weil ich finde, die, diese Idee, dass er den Tod von Data nicht überwunden hat, dass man daraus eine Serie macht und sagt, wir finden einen Weg, wie er da vielleicht irgendwie damit fertig wird, hätte ich völlig okay gefunden. Aber nicht auf die Art und Weise, wie es am Ende dann geregelt wurde. Das war der größte Bullshit aller Zeiten. Und auch, wo du sagtest, ja, die Charaktere, so, so ein einzelner, so ein Charakter von Hugh, der hätte unglaublich viel Potenzial in dieser Serie Wegrationalisiert. Seven of Nine. Ja.
1: Mein Gott. Ja. Weißt du, sorry, aber Seven of Nine wird jetzt im Grunde äh, am Ende auch noch homosexuell gemacht. Ja. ja. Ich meine, weißt du, es ist ja immer schon Teil von Sati gewesen, diese Dinge beim Namen zu nennen. Aber dann habt doch mal richtig Eier und macht aus Picard wegen Homosexuellen, weil der hatte immer Probleme mit den Frauen. Mhm. Ist klar, hat er mal hier eine Liebelei gehabt, aber irgendwie, der hatte immer so ein bisschen Tendenzen, als ob er homosexuell wäre. hätte man jetzt eingeführt. Der Mann lebt mit einem Mann zusammen auf seiner Ranch in, in Frankreich. 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 Ja. Wäre es für mich glaubwürdig gewesen. Und das wäre vollkommen okay gewesen. Aber Seven of Nine, am Ende von Voyager verliebt sie sich in Jacoti und, und die, die beiden lieben sich wirklich. Ja. Und so endet die Serie aus. Jacote kriegt seine Frau, Seven of Nine kommt der Menschlichkeit näher, die große Liebe, die ja auch noch so... so, so. Genway ändert deswegen die Zeit. Ich meine, sie manipuliert die Zeitlinie, weil Jacoti gestorben ist und Seven of Nine... Also Seven of Nine war gestorben, Jacoti ist deswegen in, ein, in eine Depression verfallen. Genau. Und diese Liebe wird auf einmal jetzt negiert, weil auf einmal Seven of Nine lesbisch sein soll. Mhm. Nervt mich total. Also dann lieber PK homosexuell. Hätte ich glaubhafter gefunden aufgrund seiner Geschichte, als Seven of Nine lesbisch zu machen. Nur damit das wieder auch abgeholt wird. Und das sind alles so Kompromisse, wo ich mir sage, womit ich ja noch leben könnte, wenn die
0: Geschichte nicht so hanebüchend, hohl
1: und blöd wäre. Und sie wurde ja von ja. Mal
0: zu Mal immer hohler und immer blöder. Ja. Dieser Punkt, als Picard auf dem Planeten angekommen ist, wo Riker und Treu gelebt haben, da hatte ich dann so gedacht, weil die Serie da schon so mächtig gewackelt hatte. Da habe ich gedacht, okay, jetzt kriegen sie, das. das war eine gute Folge, die war auch witzig, die hatte Humor, die hatte auch Nostalgie, alles dabei gehabt. Da habe ich gedacht, naja, vielleicht kriegen sie jetzt so die Kurve hin. Aber danach haben sie es komplett verschissen. Also danach hat es ja null Hand und Fuß mehr gehabt. Diese Suche nach diesem Planeten, wo diese Androiden dann noch leben sollen, wo sie die gefunden haben. Orchideen, die plötzlich durchs Weltall fliegen und äh, für die Verteidigung von eines Planeten verantwortlich sind. Ich meine, das hätte ich noch eher bei Star Wars verstanden, aber das hat in Star Trek irgendwie aus meiner Sicht gar nichts mehr zu suchen gehabt. Und dieses ganze Drumherum, der Riker, der plötzlich wieder rehabilitiert wird, das Kommando einer gesamten Sternflotte übernimmt. Also, ey, das war wirklich, das,
1: das war an, an Blödheit gar nicht mehr zu tun. Ja, genau. Also die Serie funktioniert, also die hat ja zehn Folgen, die diese erste Staffel. Es gibt eine zweite Staffel. Oh, jemini. Halleluja. Um, die ersten vier, fünf Folgen funktionieren nur deswegen, weil sie noch nicht äh, dem Zuschauer erklären müssen, was eigentlich ihre Lösung ist, mhm. ja? Sie zwiggern nicht mit vielen Geschichten an. Wie gesagt, die Borg sind irgendwie, Romulaner wurden nie assimiliert oder nur selten von den Borg. Genau. Es gibt irgendwie geheime Botschaften. Picard hat irgendwie diese, diese Vision von Data. Dann kommt es später irgendwann raus. Es gibt noch so einen Ort von den Romulanern. Die Rom Romulaner sind ja mittlerweile in alle Himmelsrichtungen zertrieben worden, weil ihr Planet vernichtet wurde und Bla bla, bla bla Und da wird so viel Geschichte gesponnen. Hat mich so ein bisschen an Lost erinnert, ja. So viele Geschichten werden so aufgemacht, die so faszinierend sind. Und am Ende haben sie keine Lösung für mhm. diesen ganzen Blödsinn. Dann sollst du auf einmal eine uralte Technologierasse gegeben haben, die vor Druiden warnt. Und dieser Geheimbund der Romulaner hängt da voll dran. Und der, und der Geheimdienst der, der, der Sternflotte ist eigentlich ein Romulaner und kein Vulkanier. Und so alle Terroristen infiltrieren die komplette Sternflotte. Und am Ende ist es so eine heiße Luftnummer. Und wie ja. du schon sagst, dann gibt es diese wo am Ende dann alles auf diesen Droidenplaneten da zusammengeführt wird. Und dann taucht auf einmal Reika auf, der im Grunde eigentlich schon außer Dienst ist, da mit seiner Treuer und seiner Berghütte lebt. Und auf einmal ist er wieder der, der Anführer der Armada und auf dem Flaggschiff der Föderation, damit wir Fans sagen, wir total degenerierten Star fans oh ja, toll, der Reika, oh super. Also das widert mich einfach nur an, ja. Das ist dumm, das ist hohl, das ist Fanverarsche auf ganzem Niveau. Und da möchte ich wirklich jeden Produzenten einmal, einmal ums Dorf jagen und den Ternen und Federn für so eine Scheiße. Ja, Nummer, ja. Absolut. Und äh, bevor ich es weiter über Jean-Luc
0: Picard herziehe, muss ich nochmal das Wort, weil ich habe jetzt noch eine Hassrede für Patrick Stewart vorbereitet. Ja, 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 ja. <lacht> wo, wo ich mich ja wirklich dann auch gerade in dieser Szene gefragt habe, haben die Leute nicht bei Star Trek Discovery zugesehen? Die Schlacht kurz bevor die Discovery quasi 900 Jahre die Zukunft reißt. Diese ganze, bevor es überhaupt zu dieser Schlacht kommt. Alles das, wie es aufgebaut wurde, wie es abgelaufen ist, wie es endet, das war wirklich, das hat einen an, an den äh, Bildschirmen gefesselt, da hat man mitgefiebert, das ging mit. Was da abgegangen ist, dieses Ganze, die Romulaner tauchen auf, äh, umstellen den Planeten, die Föderation taucht auf, umstellen Planeten, Reiker lässt zwei, drei dumme Sprüche los, die Romulaner hauen ja. wieder ab, die Föderation haut wieder ab. Und dann und Dieser Geheimbund, ja. die Sternflottenvulkanerin, die eigentlich Romulanerin
1: ist, ja. verlässt ja ihre Deckung. Sie offenbart sich ja da Grunde als Terroristin. Seit Jahrhunderten, wenn ich sie verstanden habe, warten die auf diese Prophezeiung ja. und dann haut sie rein. Weil Riker ein paar dumme Sprüche ablässt? Genau.
0: Hat ein, also, dümmer kann man, glaube ich, ein Drehbuch hier ja. nicht schreiben. Und auf dem Planeten ging es ja nicht viel besser zu. Die, ja. die Androiden, die da irgendein so Tor-Gate öffnen, um da irgendjemanden heranzurufen, oh, wo, ja, ich, wo ich dann dachte, was kommt jetzt Thanos höchstpersönlich? Oder oh. hier, äh, als damals in Transformers hier der Planet Megatron, nee, äh, ja, Cybertron ja, genau. da auf die Erde geholt wird. So. Ich dachte, Oder ich, was
1: halt was? Der, der hier bei den Avengers, wo die da genau. oben schließen, also ja. über New York das Loch eins zu ich eins war.
0: Ich dachte, was ist das? Also da, ja. Es passt
1: in vorne nicht die mehr Die große geheime KI-Intelligenz ja. aus dem Subraum des Universums, die es darauf wartet, dass die Tochter von Data mit dem Finger schnipst und es, die Menschheit vernichten es will. Es passt oder oder alle hin organischen hin, Lebewesen.
0: Was dann das Fass dann endgültig zum Überlaufen macht, wo ich wirklich auf, das erste Mal in meinem Leben überhaupt vom Fernseher aufgestanden bin und eine Serie angeschrien hat, manchmal habe ich sie ja nicht alle, muss ich an der Stelle zugeben, ist einfach, es war klar, Picard trägt ein Leiden mit sich. Das Leiden, was früher eigentlich immer sein Herz war, was sie dann auch irgendwie völlig außen vor gelassen haben, aber okay, kann man mitleben. Eine Leiden, was ihn dann am Ende in der letzten Folge eigentlich dahin rafft. Und man denkt. Das Herz eines Captains, übrigens, eine ganz tolle Folge
1: aus, dem, richtig. aus der Originalserie.
0: Ja, das ist eigentlich das, was in, in der Serie ihn immer wieder begleitet hat, die Geschichte mit seinem Herz. Und dann ist es aber da, der Tumor, äh, so eine Anomalie im Kopf, also war noch niemand Tumor, irgendeine Anomalie. Er fällt um, er ist tot und man denkt, okay, gut, das war's. Und dann aber diese Vision mit Data und ich muss Tschüss sagen. Und dann plötzlich wird er wach und was ist er jetzt? Ist er jetzt ein halber Android? Ist er jetzt irgendeine ja. äh, künstliche Lebensform genau. und, und zieht jetzt mit seinen Weltraumraudis dann durch die Welt und in, in und Staffel das ist jetzt zwei. der gute
1: Übergang, um jetzt meine Hassrede von Patrick Stewart genau. zu starten.
0: Meine Damen und Herren, halten Sie sich fest <lacht> und <lacht> was bitte. was ich
1: sagen muss, der einzige Charakter, der bei der Serie Picard einen würdigen Abgang bekommt, ist Data. Diese Szene, als Picard da irgendwie in so einer Art KI-Delirium liegt oder irgendwie eine Verbindung zu Data hat, die ist echt schön. Der Mann kriegt im Grunde sein Ende. Ja? So, jetzt kommt's nämlich. Sir, Patrick Stewart hat Ewigkeiten gesagt, er will keine Picard-Fortsetzung machen, aber diesmal hätte ihn die Story überzeugt. So. Da denke ich so echt, Mr. Stewart, sie. Mann des großen Theaters, die Shakespeare-Ikone, ja, der vertraut ist mit Stoffen und Geschichte, der sieben Jahre lang äh, Synexion Rechen gemacht hat und vier Kinofilme, der Star Trek eigentlich verstanden haben müsste, der auch noch Jean Roddenberry kennengelernt hat. Ja. Das ist deine Vision von Star Trek? Dieses hirnverbrannte Drehbuch von zehn Folgen liest du und denkst, das ist die Story, die mich zurückholt. Dieses Picard ist ein Mann, der nicht alt werden kann. Picard ist ein Mann, der mit fast 80 jetzt nochmal zurück in den Weltraum muss und wir schaffen es irgendwie zu drehen, dass wir aus Picard am Ende so eine Art Halbdruiden machen, damit wir jetzt auch noch mindestens fünf Staffeln Picard drehen können. Mein Mr. Stewart ist selber fast 80 und da denke ich so, es ist typischer, dieses typische Phänomen heute bei vielen älteren Schauspielern, sie können nicht alt werden, ja. Sie wollen junge Frauen, sie wollen Actionfilme drehen mit 70 und 80, ja, da fasse ich mir echt an den Kopf, wenn es ein Stallone macht oder ein Schwarzenegger macht, die auch in dieser Welt groß geworden sind, was ihre Ikonen sind, aber Stewart steht für Jean-Luc Picard. Und Jean-Luc Picard war immer für mich wirklich ein Held meiner Kindheit, ein Held meiner Jugend und auch ein Held für mich noch heute. Die Frage ist wirklich, was würde Picard tun? Ja, das ist nicht irgendeine Floskel. Der Mann hat mich beruhigt, der Mann hat mir eine Art moralischen Kompass gegeben. Über Jahrzehnte hinweg, auch wenn es eine fiktive Figur ist, aber Picard war für mich immer so eine Art Übervater, auch mental als Fan, als Mensch. Ja? Es hat einen Grund, warum wir Star Trek lieben. Warum wir eben nicht Rambazamba und Krival und Gewalt. Wir sehen uns nach der Zukunft, wir sehen uns nach Harmonie, wir wollen, dass die Menschheit sich vereinigt, wir wollen, ja, als Mensch. Menschheit halt forschen und groß und wachsen. Das war Star Trek. Und Picard steht dafür. Und Stewart hat das nicht im geringsten verstanden. Der Mann hat mir mit dieser Serie gezeigt. Er hat nie verstanden, was Roddenberry mit Star Trek meinte. Er hat nie verstanden, was die Fans in Picard gesehen haben. Der Mann tritt alles mit Füßen, als er sich für diesen Schund hat hingeben lassen. Picard zu so einem, ja im Grunde zu so einer Art Abklatsch von Kirk zu machen, der jetzt im Alter, im, im hohen Alter nicht besser zu tun hat, als nochmal irgendwelchen Außerirdischen in den Arsch treten zu wollen mit seiner jungen Crew, die es so endlich ja die Serie, nicht? Jetzt haben sie ein neues Schiff, jetzt haben sie eine neue Crew. Jetzt kann Picard Staffel 2 damit anfangen, dass der gute alte Jean-Luc Picard, alias Patrick Stewart, jetzt einmal seinen zweiten oder in seinem Fall eigentlich seinen 500. Frühling durchleben kann. Und das spuckt mir als Fan ins Gesicht. Das macht mich wütend, das macht mich zornig. Das ist ein Verrat an allem, wofür Star Trek steht, ja. Und ich hoffe, bei der nächsten Convention, wo Stewart das angekündigt hatte, er macht Picard, wurde ja noch mit tosen und Applaus, oh, ja, oh, super. Ich hoffe, bei der nächsten Convention, da jagen sie ihn vom Hof, weil das ist eine Schande, was der Manda aus Picard macht, ja. Und das muss ich als Fan sagen, der seit Jahrzehnten Star Trek Fan ist und der Picard liebt, also die eigentliche Figur und der ein großer Verehrer von Patrick Stewart ist. Aber dieses Ding, wenn es Mark Hamill macht, der eben eh nicht so viel Erfolg hatte und deswegen seine Figur des Luke Skywalker verrät, indem er halt Episode 8 dreht. Okay, aber Jean-Luc Picard, Patrick Stewart ist ein Gestander Schauspieler. Der Typ ist Millionär, der hat Kohle ohne Ende, der hat so viel gemacht, der hat so viel Macht auch als Schauspieler und als der Mann, der er ist, der muss nicht ein Drehbuch unterschreiben. Ich mache hier alles mit, Hauptsache. Und das Zeigt mir nur eins, er macht es nur aus Ego-Gründen. William Shatner hat mal eine ganz tolle Doku gemacht, die Captains. Falls die noch keiner gesehen hat, kann ich die nur empfehlen. Da hat er alle Captains interviewt, also die Schauspieler, die die ganzen Captains gespielt haben. Und da gibt es auch noch eine Art Update, wie so eine Art Zweite. Und da gibt es ein echt gutes Interview mit, mit Patrick Stewart. Und da redet er auch darüber, dass ihm eigentlich Schauspielerei über alles geht. Also Schauspielerei steht auch vor seiner Familie. Ich meine, der Mann bedauert viel und ist ein sehr, sehr ehrliches Interview. Also er ist ja echt ehrlich. Also Shatner versteht es wirklich in dem Interview Picard, also Jean-Luc Patrick, Patrick Stewart, auf den Zahn zu fühlen. Es ist ein sehr ehrliches Interview. Aber ich dachte am Ende, Mann, was bist du für ein trauriger Mann. Ja? Auf der Bühne zu stehen und dein Gesicht in die Kamera zu halten, da empfindest du Glück. Und ansonsten anscheinend nirgendswo im Leben. Weder mit deinen Freunden noch in, dein, in deinem Haus. Und bei Picard zeigst du mir das jetzt auch. Du würdest alles tun. Du würdest alles tun, um im Mittelpunkt zu stehen vor einer Kamera und Schauspieler zu sein und sogar die Star Trek-Gemeinde verraten. Deine Familie steht nicht nur an zweiter Stelle, sondern auch die Star Trek-Community. Und alles, wofür Star Trek steht, steht für dich an zweiter Stelle, wenn du dein Gesicht als Patrick Stewart irgendwo in die Kamera halten kannst und Glück empfinden kannst, dass du hier Schauspieler bist. Und da frage ich mich echt, mein Gott, was hast du gelernt aus den ganzen Werken von Shakespeare, die du seitdem du eigentlich atmen kannst, zelebrierst und verkörperst. Und das erfüllt mich mit ganz tiefer Trauer, wo ich denke, hm, denke, da, da bricht mein Star Trek-Herz in zwei Hälften, da bricht meine Hoffnung, ins Verhältnis, für die Menschheit, für die Hoffnung, wenn nicht mal ein Sir Patrick Stewart, der jahrzehntelang mit dieser Vision lebt und damit sein Geld verdient, kapiert, worum es da gegangen ist. Wie soll dann die Menschheit da draußen, wie sollen dann die Fans, die normale Jobs haben, die manchmal auch ein hartes Leben haben, die keine Millionäre sind, ja, wie sollen die das in ihr Leben zelebrieren und verkörpern? Also es macht mich echt traurig als Cineast, als Star Trek-Fan und als Mensch macht mich das tief, tief traurig. Und jetzt halte ich meine Schnauze.
0: Ich sag's dir so, wie es ist. Besser hätte ich es nicht sagen können. Da gebe ich dir vollkommen recht, das unterschreibe ich so, wie es ist. Und ja, es ist eine herbe Enttäuschung. Also die ganze, dieses ganze Star Trek Picard, diese ganze Serie ist eine herbe Enttäuschung. Ja. Und hat eine ganze Menge kaputt gemacht, was äh, The Next Generation äh, aufgebaut hat. Aber, wo ich auch einer bin, ich kann sowas auch ganz schnell ausblenden und sagen, weißt du was, Stuart, hast einfach Pech gehabt. Da hast du jetzt richtig Scheiße gebaut und jetzt musst du damit eben leben. Weil ich, ja. natürlich, man wird sich Staffel 2 angucken, man will ja wissen, wie der ganze Quatsch weitergeht, ist logisch. Aber äh, für mich ist es, hat äh, Sir Protect Stuart in dem Moment so ein Stieg erlitten, wo ich einfach sagen kann, ich äh, werde nicht mehr hinter, also das heißt hinter dir her sein, aber ich werde nicht mehr deine Werke verfolgen oder sonstiges, weil du hast damit einfach viel kaputt gemacht. Es geht ja doch nicht mal, es geht ja nicht, nicht nur um Star Trek, er hat ja auch in X-Men einfach eine große Rolle und alles gehabt. Und dieses ganze Bild dieses des, des Mannes, der dann sich dann für so eine Serie hingibt, wo man wirklich sagen kann, Junge, kannst du nicht lesen oder hat die irgendeiner das Drehbuch auf ja. Französisch oder ich weiß was ich, keine Ahnung weil erklärt.
1: Ohne ihn wäre es nicht möglich gewesen. Ja. Ich verstehe alle Jungschau, ich verstehe auch Jerry Ryan, das ist Heaven auf Nein. Jerry Ryan hatte nicht viel Erfolg nach Voyager. Ja immer nur kleine Rollen. Ich verstehe Jerry Ryan, dass sie das macht. Und ich verstehe auch alle anderen, die da mitspielen. Ja. Aber Sir Patrick Stewart es nicht nötig. Und ich habe immer nicht Picard fortsetzen wollen, weil mir die Drehbücher... Ich habe auf die richtige Idee gewartet. Wenn das die richtige also, Idee sein soll... Wow, wow, wow.
0: Da und, muss ich echt... Und es ist auch, wie du schon sagst, Leute wie Jerry Ryan, die einfach wahrscheinlich auch eine Hoffnung in so eine Serie setzen. Ja. Die jungen Schauspieler, die da alle mitspielen. Ich denke denk da vor allen Dingen an den Elnor, der diesen, ich sag mal, romulanischen Ninja spielt. Was eine ja. mega geile ja, Idee
1: was ist. Was, was eine Idee! Idee. Ja. die Idee. Die Geschichte hatte gute Elemente, so ist ja, ja nicht ganz toll. Aber ganz die toll. werden
0: immer mit ja. diesem Stempel jetzt leben müssen, dass das, ja. was da passiert ist, und die müssen, ja, die müssen das Ding ja auch irgendwie weitermachen. Die haben ja alle vermutlich Verträge abgeschlossen, die sie dann ja dazu auch bringen, das weiterzumachen. Und das ist einfach bei aller Liebe. Also da gebe ich deiner Brandrede vollkommen recht, will auch gar nicht viel, noch viel dazu dichten. Das ist einfach genau so, wie du es gesagt hast, ehrlich. Und das Schlimme
1: ist, ist, mit minimalen Drehereien, die Story war ja da. Ja. Warum können die Borg nicht diese Monster-KI sein? Warum ja. kann man es nicht mit den Elementen verbinden? Die man hat, was, sollten diese, was sollte dieser Blödsinn? Also, ich habe echt das Gefühl, diese Drehbuchautoren da, die sind weiß nicht, die haben keine Ahnung mehr von ihrem Handwerk. Die verstehen überhaupt nicht mehr, was, was es ausmacht. Dann erfindet doch neue Serien. Und sorry, ich, aber es gibt zum Beispiel diese Serie The Expense, mhm. also die, die kann man auch bei Amazon Prime sehen. Das ist eine neue Science-Fiction-Serie mit neuen Ideen. Ja? Wisst ihr, denkt euch doch was Neues aus. Hört doch auf, unsere alten Franchise zu vergewaltigen, bis man sie nicht mehr erkennt. Nur ja. weil ihr da eine, eine Marke drauf drücken könnt und denkt, jetzt schalten wir alle Blindlings ein und Kaufen eure ganze Design scheiße ja? Denkt euch mal was Neues aus. Hört auf, unsere alten Legenden zu zerstören, nur weil ihr irgendwann welche neuen Märkte, ja? Es gibt Leute da draußen, die durchaus in der Lage sind, sich was Neues auszudenken. Macht mal Platz für die. Ja? Ja. und hört auf, mit euren stümperhaften Zeug die Idole unserer Jugend, die Idole unserer Kindheit zu vernichten.
0: Besser hätte ich nicht sagen können, aber damit wir das nicht als Abschlusswort liegen lassen, müssen wir natürlich auch wieder ein bisschen Harmonie hier reinbringen und das Schöne ist ja, dass es auch trotzdem Leute gibt, die weiter produzieren. Eine neue Star Trek-Serie ist ja jetzt in den USA veröffentlicht worden, eine Art Anime-Comic-Verfilmung. Da bin ich sehr gespannt. Ich habe bisher immer nur so einzelne Trailer gesehen oder sonstiges. Es ist mehr auf Humor gemacht und sonstiges, aber ich glaube einfach, wenn man es von vornherein weiß und sich darauf einstellen kann, kann das auch was Gutes werden. Bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht, wann es in Deutschland ausgestrahlt wird. Und natürlich im Oktober geht es mit Star Trek Discovery weiter. Und das ist eine Serie, die mich echt geflasht hat. Absolut. und hat äh, dich,
1: Da muss man auch noch mal Captain Christopher Pike lobend erwähnen. Ja. Ja. Also ich glaube, in der zweiten Staffel. Der, der Typ hat es geschafft, in, in einer Szene fast auf ein Level mit den ganzen Captainen. Die, also die haben über Jahre gespielt. Ja. Das war eine große Leistung. Und ja. das war auch von den Drehbuchautoren toll gelöst. Ja. Also muss man auch nochmal lobend erwähnen.
0: Das ist eine Serie, die kriegt ihre eigene Folge, weil die hat einfach ihre eigene Folge ja. verdient. Genau. Und, äh, und wenn man sich als Star Trek-Fan auf die dritte Staffel von
1: Discovery mehr freut als auf die potenzielle zweite Staffel von Picard, hat das ja, eine Menge dann ist irgendwas falsch gelaufen, würde ich absolut, mal sagen. Absolut,
0: absolut. Ja. Von daher möchten wir uns euch natürlich mit friedlich fröhlichen Worten. In, in euren genau. wohlverdienten Feierabend oder wo auch immer ihr gerade seid, entlassen und können nur den großen Meister der von Star Trek oder besser den großen Meister, den emotional aufgewühltesten aller Star Trek Figuren äh, nochmal äh, zu Wort kommen lassen. Mr. Spock lebt lang und erfolgreich.